0: Então, esse é o primeiro episódio da História da Minha Vida, que eu convidei você a embarcar nessa viagem comigo, numa viagem ao tempo, né? porque eu vou começar do começo. Bom, eu nasci no, é, no dia 7 de agosto de 1966, nasci no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, e meu pai é baiano, minha mãe é carioca, mas é, minha mãe faleceu no parto e aí eu fui trazida pelo meu pai para a Bahia para ser criada pela minha avó paterna, e assim foi. Eu cresci aqui na cidade de São Gonçalo dos Campos, uma cidade localizada no Recôncavo Baiano, é, criada por minha avó, muitas tias, tios e muitos primos. Basicamente, tive uma infância feliz, uma cidade pequena, tranquila, né, bem monótona, bem calma, então, sem grandes histórias Mas uma infância muito feliz, muito saudável Muito bacana Todas as memórias que eu tenho da infância Elas são muito positivas Eu acho que essas memórias Essa vivência da infância Talvez tenha sido A parte mais importante Talvez não, ela foi a parte mais importante Da minha vida Que me deu sustentação para ser a pessoa Que eu sou, que eu me tornei hoje Então é assim que começa a minha história Aí eu né? Era uma criança normal, estudando, brincando, enfim. E é, quando eu terminei é, o que seria hoje o Ensino Fundamental II, né que foi até a oitava série do meu tempo, aí não existia o um Ensino Médio na minha cidade, aqui em São Gonçalo. Então as pessoas que tinham recursos financeiros, que tinham condições, o apoio, iam para Salvador, a maioria delas, Algumas iam para a Feira de Santana, porque é próxima, cerca de 20km, é uma cidade bem maior. Então, é, se moviam para lá, para estudar. E, e algumas ficavam por aqui mesmo, não continuavam os estudos e iam trabalhar. Ou ficavam sem trabalho, porque como é uma cidade pequena, uma comunidade pequena, hoje conta com 30, perto de 30 mil habitantes, mas esses 30 mil incluem é, zona rural, os distritos, e tal, então, mas a sensação que você tem na cidade mesmo de São Gonçalo é de que é muito pouca gente, que não chega nem a 10% desse número. Assim, se você caminhar pelas ruas, essa sensação que a gente tem é bem diferente do número da estatística. Mas enfim, eu terminei a oitava série e por conta dessa. dessa desse aspecto de não não poder continuar estudando na cidade. E na época eu era criada pela minha avó paterna, minha avó Nair. Minha avó não tinha condições de me mandar para Feira de Santana, para uma escola particular, ou de mandar para Salvador para estudar, como foram é, os casos de algumas colegas minhas, que tinham outra estrutura né econômica, financeira da família, que teve condições... De arcar com, 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 com esses cursos aí No meu caso, como não havia Então já havia um convite do meu pai Que na época morava em Porto Alegre De que eu fosse, quando terminasse né, o ensino fundamental Que eu fosse morar com ele para estudar então lá em Porto Alegre E aí, e, é, diante dessa realidade, desse fato De não poder continuar estudando aqui em São Gonçalo e também havia expectativas, eu era muito sonhadora, eu tinha vontade de sair viajando pelo mundo, eu tinha sonhos, né? Então, é, apesar de amar a minha infância, de amar a minha família, de amar os meus amigos, e, e de eu me lembro de me sentir muito feliz é, dentro daquela daquela realidade que eu tinha, mas eu tinha expectativas, eu, eu tinha sonhos, eu tinha... É, curiosidades, eu tinha coisas que eu queria fazer e que lógico que eu não conseguiria fazer estando aqui então isso foi se casando com essa necessidade de sair e meu pai então fez o convite de que eu fosse morar em Porto Alegre onde ele estava estabilizado na época para poder estudar e tal, e morar lá e aí é, conhecer novos horizontes, novas possibilidades e aí eu fui numa viagem que uma tia minha do sul é, minha tia Solange veio com o marido, com, com os filhos para cá para visitar a família meu pai comprou a minha passagem para que eu pudesse ir no retorno dela é, ao encontro dele e assim aconteceu é, então é, foi tudo combinado e eu criei muitas expectativas minha tia veio e no final das férias eu retornei, eu fui né, ela retornou e eu fui com ela e fui para, inicialmente para Paranaguá no Paraná mas depois ela foi me levar até Porto Alegre no né? um encontro de meu pai e aí me deixou lá com meu pai mas eu e essa minha tia, a gente tinha proximidade por incrível que pareça, apesar da gente viver distante da gente não ter tido muita convivência mas a gente tinha uma relação afetiva muito próxima e, e minha tia me deixou lá com meu pai eu fui morar com meu pai, meu pai era casado com uma mulher já tinha nessa época duas filhas né com ela Luciana e a Lilia. e aí chegou eu para somar só que meu pai era um cara assim machista era um cara muito ciumento muito mulherengo né e eu já sabia disso daí eu já desconfiava que essa fama dele era uma uma realidade mas tudo bem meu pai tinha uma loja de artesanato na rua 24 de Outubro, lá em Porto Alegre, uma rua bem conhecida, assim, que corta do bairro até o centro da cidade. Meu pai tinha essa loja lá. E, enfim, eu fui estudar. Ele me matriculou no, no, na Escola Batista, que era na mesma rua, mas eu tinha que pegar ônibus para ir, porque era uma rua longa, né, bem comprida, então eu tinha que pegar ônibus para chegar até essa, essa escola. Me matriculou na escola e. Eu comecei a cuidar da vida, né? uma nova vida que lá frio pra caralho, é, o sotaque era muito diferente, as pessoas, eu estranhava, as pessoas não entendiam quando eu falava, eu era muito, muito tímida naquele tempo, é, era muito curiosa, é, cheia de planos, de expectativas, cheia de sonhos que nem eu sabia direito, mas eu sabia que tinha um mundo lá fora e eu queria conhecer esse mundo, eu queria eu queria sair pelo mundo eu queria vivenciar as coisas que eu via na televisão que eu via falar que eu via nos livros então era essa vontade que eu tinha então para mim aquilo ali era uma era uma porta né era uma ponte para esse mundo novo e aí eu fui é, estudar no colégio Batista eu estudava pela manhã e à tarde eu ficava em casa fazendo as atividades. Eu tinha uma boa relação com a Vitória, que era a mulher do meu pai, com as minhas irmãs pequenas. Eu a ajudava em casa, mas eu sentia vontade de trabalhar, porque como eu como eu não fui criada pelo meu pai, eu não me sentia vontade de pedir dinheiro a ele para fazer alguma coisa quando eu precisava fazer. Então ali eu já comecei a perceber que eu precisava é, de autonomia. Eu precisava ter o meu dinheiro para poder eu ir no cinema, não ter que pedir dinheiro para ele, eu comprar um livro, não ter que pedir dinheiro para ele. E aí eu comecei a tentar seduzir ele para me deixar trabalhar. E, e ele era contra, ele não queria, ele achava que não, que eu não devia trabalhar, que eu devia só estudar e ajudar em casa e tal. Mas eu comecei a ficar incomodada. Então, na verdade, é, a gente começou a entrar em contraste aí nesse, nesse momento Eu comecei a entrar em contradição com ele Porque é, eu queria trabalhar, eu queria ter meu dinheiro E ele não concordava E aí a gente já começou a ter um pouquinho de problema nesse campo aí Por conta disso Eu comecei a ficar insatisfeita com a minha vivência lá Mas aí a gente foi levando Fomos levando assim Eu escrevia pra minha avó Quase que... É, eu escrevia muito para minha avó. Eu lembro que eu escrevia muito. Minha avó não conseguia ler. Minha avó já tinha problema na visão. Ela já tinha uma, uma visão é, perdida e a outra ela chegava muito pouco. Não não dava ela a habilidade de leitura. Mas minhas tias, minhas primas liam para elas cartas que chegavam. Que nesse tempo a gente se comunicava por cartas, telefone e cartas. Mas telefone era uma coisa para gente rica. Era uma coisa muito distante de nós. E a carta, cartão postal, cartões, via correio, era a forma de comunicação que a gente, que a gente tinha, muito usual naquele tempo. Então eu escrevia muito para minha avó, então eu desabafava, né, eu aliviava um pouquinho as minhas sensões através das cartas que eu escrevia para ela. Enfim, é, se passou aquele ano que foi... É, que ano foi isso, meu Deus? se eu não me engano foi no ano de 82 que eu fui pra lá é, não, não é 82 eu não sei bem gente, eu vou ter que levantar esse dado depois assim, eu não lembro em que ano eu fui pra lá eu tenho que fazer umas contas agora, me perdoe mas não foi 82 não, porque em 85 meu filho nasceu é, então é isso mesmo, foi ano de 82 isso, meu filho nasceu e eu ia fazer 18 anos nasceu em maio, eu fiz 18 anos em agosto do mesmo ano então é isso, eu fui em 82 para lá no comecinho do ano. E da Bahia pra, para o sul, no caso para Porto Alegre. Então, come... aí tá, continuando a história para eu encerrar esse episódio aqui, esse capítulo, né? É, então morando com meu pai, eu fiquei menos de um ano morando com meu pai. É... Meu pai fez uma viagem no final do ano, no final desse mesmo ano de 82. É, eu tava tendo alguns, algum, um pouco de dificuldade de adaptação com essas questões, assim porque eu já era é, uma feminista eu já era muito independente, sem ter consciência disso, eu não tinha essa consciência eu só sentia eu fui sempre muito de sentir né eu não tinha as coisas assim muito claras na minha mente, mas eu sentia as coisas eu eu, eu tinha uma compreensão através do sentimento da própria vivência então é... Aí, Pois é, aí a gente começou já a ter alguns conflitos por conta disso né? Como ele era muito machista, então ele me prendia muito, não queria que eu saísse E eu sentia a necessidade de sair, de conhecer a cidade que eu estava né? Locada, de conhecer o entorno Então eu tinha essas, essas, essas coisas assim que, que, que desgastavam um pouco a relação da gente Mas ainda era uma relação saudável e boa Bom, aí é, passou-se o ano né? Eu fiz algum, algumas amizades na escola que eu estudava, no Colégio Batista, na mesma rua, 24 de outubro. Eu lembro que o colégio ficava muito próximo a um parque grande no centro da cidade. No centro não, assim, já é a caminho do centro que chamavam de Parcão. Deve existir ainda, porque é um parque tradicional lá, bem antigo e muito visitado. Então, eu, às vezes, eu saía depois da aula e ia para esse parque, esperava meu pai no parque... Às vezes entre uma aula e outra, quando é, não havia aula eu ia para esse parque sozinha né? E ali eu ficava caminhando, sentava num banco, ficava observando as pessoas que passavam é, Às vezes eu pegava um ônibus e ia até o centro mesmo, o centro coração da cidade mesmo de Porto Alegre E a minha paixão por café na verdade começou ali Isso eu lembro muito bem, está bem pontuado na minha cabeça porque quando eu andava na rua, que, como se chamava? Acho que era Rua 24... Era Rua das Flores, não, Rua 24 Horas, é, Rua das Flores, Rua da Praia, Rua da Praia, se eu não me engano. Tô confundindo um pouco com Curitiba, porque Curitiba também tem uma rua muito parecida, mas enfim. Aí eu andava, eu caminhava por essa rua, que era uma rua meio principal, assim, no centro comercial de Porto Alegre. E tinham muitos cafés, muitos cafés. E nesses cafés, geralmente, eram os intelectuais, eram jornalistas, eram escritores, eram políticos, todos de terno e de gravata, ou então, assim, tipo executivo, né? vestido bem social, assim, e que fumavam e que tomavam um café e que ali ficavam conversando, discutindo vários assuntos é, é, da atualidade ali na época, né, naquele tempo. Então assim, e era muito curioso, às vezes eu conseguia levar um dinheirinho comigo ou o dinheirinho do lanche, alguma coisa, eu conseguia salvar algum dinheiro eu entrava nesses cafés e aí eu pedia alguma coisinha, um doce, um salgado e um café eu ia experimentando os cafés, eu sentava e dali eu ficava ouvindo, né, é, as, na espreita das conversas e tal pra ver como que funcionava aquele mundo deles Bom, então, e assim se passou, aquele ano de 82, né? De começo de 82, março, abril que eu cheguei lá em Porto Alegre, é, fui até o final do ano, até quase dezembro. E aí, quando terminou, encerrou o primeiro ano que eu saí de férias, aí meu pai fez uma viagem para São Paulo, que seria uma viagem a negócios, né? Ele tinha uma loja de artesanato, ele era varejista e atacadista e ele também tinha uma, uma indústria pequena de perfumes artesanais, aqueles perfuminhos que vêm em caixinhas pirografadas, em cestinhas de cipó. E ele tinha uma. uma ele foi assim, pioneiro é, desse tipo de produção, dos perfumes né, de patchouli, alfazema, enfim, esses perfumes Alecrim. Ele tinha uma produção desses perfumes. Aí. Então ele sempre viajava a São Paulo para comprar vidros, né, matéria-prima. E aí meu pai tinha que fazer essa viagem e ele me convidou. Às vezes ele me convidava, por exemplo, Gramado, Caxias do Sul. É... Teve alguma cidade, Canela, que eu conheci durante viagens de negócios dele que ele fazia, que ele ia de carro e ele me convidava, assim, no final de semana, para ir junto. E a gente passava o final de semana viajando. Eu adorava essas aventuras aí, eu conheci essas cidades todas durante esse tempo. Né? O primeiro contato que eu tive foi esse. E aí, é... Sim, aí meu pai, no mesmo ano de 82, meu pai precisava fazer uma viagem para São Paulo para fechar um contrato com uma nova indústria que ia fornecer os vidros para os perfuminhos que ele produzia, né? que ele fabricava. E aí era uma era uma compra maior para eles, era uma coisa mais significativa ele precisava ir pessoalmente. E aí ele me convidou, ele falou, oh, você faz o seguinte, você vai comigo, a gente vai viajando, eu vou ter que passar por Florianópolis, assim você já vai conhecer. Depois eu, te, eu vou fazer um roteiro que eu vou te deixar em Paranaguá e depois eu sigo para São Paulo. Faço os negócios que eu tenho que fazer lá, na volta eu te pego e retornamos para Porto Alegre. Ficou combinado assim. E assim foi, e assim se sucedeu mesmo. Só que teve um percalço no meio do caminho. Né? Ele me deixou em Paranaguá com essa minha tia Solante, com quem eu fui daqui do Nordeste da Bahia para o Sul, né? aquela minha tia que veio passar férias e meu pai comprou passagem e eu fui, eu fui com ela para o sul é... aí sim, ele me deixou na casa dessa minha tia né, que era casada, tinha dois, dois, dois filhos é, é, um menino e uma menina enquanto ele, ele fazia os negócios em São Paulo como tinha sido combinado só que na volta, vindo de São Paulo já isso quase um mês depois, vindo de São Paulo já retornando para Porto Alegre quando é, ele estava voltando ele sofreu um, um, um assalto e esse assalto é, sucedido de, 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 de homicídio e ele veio a falecer. né? Ele foi assassinado literalmente mesmo com vários tiros, levaram o um carro, levaram tudo que ele tinha e deixaram ele lá na estrada. Enfim, e aí nós recebemos a notícia e, e saiu uma outra um outro episódio que eu vou contar para vocês que foi uma foi uma um momento uma fase muito delicada assim um pouco confusa para mim bem confusa assim essa relação minha com a morte eu fui esclarecer isso muito tempo depois não durante o processo mas foi uma coisa que foi se dando aos poucos depois de muitos anos isso ficou mais claro para mim né que é a minha posição até hoje mas naquele tempo era uma coisa ainda que eu não sabia direito, eu não entendia. A morte era uma coisa incompreensível para mim, é uma estranha mesmo. É... É... Eu não conseguia falar sobre a morte, eu tinha muito medo da morte, é... enfim. Então em um outro episódio eu vou contar isso para vocês. Então aqui acaba o primeiro episódio dessa essa série de episódios que nós teremos pela frente, onde eu vou narrar toda a minha história de vida até aqui, até os meus 53 anos de idade, que vão é, virar para 54, semana que vem, dia 7 de agosto. Até aqui eu agradeço vocês terem participado, vocês terem participado como ouvintes, tá? E eu gostaria de pedir que se alguém escutou e quiser dar alguma sugestão, tiver algum comentário para fazer, fique à vontade, vai ser um prazer responder qualquer pergunta, é, enfim, que vocês estão, eu estou aberta para perguntas, para responder, é, para qualquer coisa que vocês possam imaginar que possam contar comigo, tá bom? Muito obrigada, marralo No início dos anos 80 eu tinha recém-chegado em Porto Alegre. E eu lembro que tinha chegado ao Brasil o filme Alagoa Azul com a Brooke Shields maravilhosa, ela é lindíssima. Ela estava assim no auge da beleza dela, no início da carreira, né? E esse filme foi um filme assim, que deu muita bilheteria na época. É, enfim, e eu fui assistir o filme no centro né, da cidade de Porto Alegre, era um domingo, eu lembro. E fui para o cinema, sozinha, assistir. Nessa época, eu já conhecia algumas pessoas na escola que eu estudava, né? o Colégio Batista, mas eu tinha uma menina que eu não consigo lembrar o nome dela, eu lembro que ela usava óculos, assim, e que se aproximou de mim, e nós começamos uma relação de amizade. Eu fui, assim, umas duas vezes na casa dela, conheci os pais, ela era muito agradável, e eu a levei também no apartamento que nós morávamos, mas assim, eu perdi contato, eu nunca mais tive contato, eu não lembro nem o nome da pessoa. Mas enfim, eu fui pro cinema sozinha, né, assistir. E eu lembro que quando eu saí do cinema, né, com a cara inchada de tanto que eu chorei emocionada com o filme, né, com a história é, do casal lá que se conhece na ilha, que crescem juntos e se apaixonam, né? Enfim, é, quando eu saí do cinema, eu me deparei com uma cena inusitada pra mim, que era as torcidas do Inter e do Grêmio, né, que é um clássico é, do futebol, esses dois times que são, é, é, disputam entre si, né. Então, meu Deus, assim, eu lembro que as ruas estavam tomadas, quando eu entrei estava tudo tranquilo E quando eu saí as ruas estavam tomadas pelas torcidas, eu não lembro quem ganhou na época dos dois times Mas eles se agrediam né? É, pelas ruas, é, jogavam pedras uns nos outros, tinha uma, uma balbúrdia mesmo ali Estava havendo é, alguns pequenos focos de confusões, aquilo me assustou é, um pouco assim eu é, fui correndo voltei para casa né mas o filme foi belíssimo eu fiquei assim eu era era o meu auge assim do romantismo né não que eu deixei de, de ser uma pessoa romântica mas 15 anos de idade né então assim, eu estava no auge do meu romantismo era eu me derretia toda E eu lembro que eu fiquei apaixonado eu saí de lá é, chorando demais né eu chorei o filme inteiro eu acho mas mas gostei, né? Uma coisa que me tocou bastante. E, e as imagens também, né? as gravações que foram feitas em Fiji e na Jamaica também. A ah, ilha era belíssima. Enfim, foi isso que aconteceu. Bom, que eu me lembro bem assim desse período assim curto em né? Porto Alegre foi um período de transição muito grande eu saí imagina é, de uma cidade de interior né da asa da minha avó das minhas tias da convivência dos meus primos para uma cidade é, metropolitana com um sotaque diferente, com características diferentes daquelas que eu estava acostumada, mas que isso para mim sempre era uma coisa positiva, tá? Eu não tô trazendo isso como uma coisa negativa, só tô trazendo como características é, de uma nova vida, né? Que se colocava ali para mim. E morando com meu pai, morando com a esposa dele, com a Vitória, que já tinha uma filha, a Luciana, aí ah, a Lília, tinha a Luciana e a Lília. E a Vitória é muito querida, super gente boa comigo mesmo, né? Meu pai também, assim, meu pai era, era querido, ele era muito astral, assim, tinha um bom humor, uma coisa bacana. É, a única questão do meu pai era o machismo mesmo, né que eu já comentei isso anteriormente. Mas eu, eu sempre, é, por mais que aquilo me chocasse, me incomodasse, mas tinha um outro lado também que eu procurava compreender da educação, da história de vida dele, né? Eu dava o um desconto também, levando essas, essas questões pessoais também é, em conta, né? Eu colocava isso na conta dele também. E... Mas foi, um, foi um, um, uma fase, assim, de uma transição... É... De certa forma, assim que teve muitas coisas positivas, mas que também teve suas dificuldades, né? Pela distância que eu tava das pessoas que até então eu conhecia, que eu amava, é, da descoberta de um monte de coisas novas, né? De culturas diferentes, de cidades diferentes, lugares diferentes. A gente sempre viajava, sempre que dava. É, eu, né? Eu tava conhecendo um mundo completamente novo para mim ali. Então, isso é, compunha. Né, ordenava uma série de coisas, né, é, tanto desde a, da, da parte da alimentação, como, como de temperatura, era frio é, e, e das imitações que eu tinha, né, que antes eu morava no interior, então eu, eu ia e voltava, ali eu dependia de transporte, e a cidade era grande, então, tinha a questão da locomoção, né, da, da, da logística toda nesse sentido, mas eu gostava, eu gostava muito, assim, daquele mundo novo que estava se se abrindo ali para mim. E é, no meio disso tudo, assim, eu, eu lembro que foi uma época que eu é, me correspondia muito com a minha professora, a professora Marizé, que foi uma professora que me acompanhou desde o jardim de infância até é, muito tempo e mesmo quando eu retornei aqui para São Gonçalo, né, a... Há 13 anos atrás, é, a gente retomou esse contato é, presencialmente. Ela, inclusive, fez um aniversário aqui no café com 16 amigas. Né? É, às vezes, ela vinha na minha casa almoçar, ela sempre estava adquirindo algum produto produzido por mim, ou para consumo, ou para dar para alguém. Então, ela sempre apoiou o meu trabalho. Né? É, enfim, então, teve toda essa, essa trajetória aí. Ah, eu lembrei também de uma historinha que aconteceu em Porto Alegre, é, meu pai tinha uma sócia na loja que chamava Tapajós, na rua 24 de outubro, a Carmen, que era uma gaúcha, assim, muito, muito gente boa Carmen. Carmen, assim, me recebeu muito bem, e eu lembro que teve, eu não sei, foi logo no início quando eu cheguei é, com meu pai, né, a Vitória ainda não estava em Porto Alegre, a Vitória ainda estava em Curitiba, aí eu lembro que logo que eu cheguei aí eu fiquei uns dias no apartamento da Carmen como hóspede, né, coisa assim de uns dois, três dias por aí, e, e a Carmen, eu só conheci um irmão dela, tinha família dela lá, mas eu só conheci um irmão dela, que estava sempre com ela nos trabalhos, nas coisas, e esse cara, eu na época eu tinha 15, esse cara ele devia ter uns 20 e poucos anos assim, esse cara me paquerou. E eu fiquei interessada no cara, mas meu pai percebeu alguma coisa e ele não deixava a gente sozinho um minuto, assim ele ficava na cola mesmo assim sabe, tipo assim, aí eu ficava pensando, pô, não tinha, eu nunca tinha, nunca tinha chance, eu lembro que às vezes eu fui viajar com meu pai, é, de carro isso, né, e ele levava esse cara junto, porque ele ia ajudar ele em alguma coisa, assim, na, nos lugares onde a gente ia lá, né, que era no, isso, é, no interior do Rio Grande do Sul, né, Caxias, Canela, onde ele tinha os clientes lá, que ele tava sempre em contato, e ele, eu lembro que, às vezes, então, ele estava dirigindo, o cara na frente, né, do lado do passageiro, e eu atrás. E o cara ficava me olhando pelo retrovisor, mas meu pai não deixava a gente um minuto sozinhos, os dois. Então, a gente nunca nem teve chance, a gente só trocava olhares, a gente flertava, né? Mas a gente nunca teve chance nem de, de conversar assim, sozinhos, as dois